0: 动向，一线金融网。我周六的时候，实际上是去深圳看了一下房子、嗯。哦，想买楼？不是，主要就是看着玩。<笑>主要是看了解一下行情。就是过去看着玩，因为跟着很多朋友一起嘛。嗯、然后、呃、有地产经济贷吗？没有地产经济贷，因为知道有一个盘在那边，嗯、然后纯粹是纯好奇，嗯、然后过去看一看。哦，华侨城是吗？不是华侨城，华润城。不是华润城，就新盘嘛。就最大的就是现在深圳好像蛮大的一个地盘，嗯、是<笑>然后我就是个人感觉就是说呢，嗯，的确是人比以前少，是吗？对，人比以前是要冷清一些的，嗯、而且可以看得出来，开发商真的是用尽各种心思，是吗？啊、嗯，推出很多优惠吗？啊、呃，不是优惠，就是有,有很多噱头在里面，比如说你这个、啊，因为它都是大户型嘛，然后它可以，嗯，嗯你要愿意的话，可以那个。带着直升机，然后领你去看楼，这样、oh. 有直升机，然后载着你去看楼，下面有个直升机的那个平房那边， oh. 对啊，然后呃还有一些学习的这个香港的一些营销手段嘛，然后进去一下、嗯、给你看个三 D 电影啊、嗯，这样子，那三 D 电影是没有在说呃我要操呃。存款要超过五百多万才可以看楼的那种。哦，对啊，这次没有哦，这次没有,没有。不过因为这次它的这个起始价也没有那么高，嗯、大概是六百万你就可以入场嘛。啊、嗯，对，所以它应该不会。因为我之前看到那个五百万，它的最低看的是要六百、哎、多万，也是豪宅嘞，也算是豪宅、啊。但之前看因为太豪宅了，可能它要一千万以上，<笑>所以要先看有没有五百万的这个存款，<笑>它可以让你让你进来这个嗯看楼嘛。嗯、不过不管怎么样子，这个内地楼市的确有有起码我的值开始淡了。就我直觉的感觉上是有些淡嘛，嗯、那么而且最近一些数据也是可以显示出来。那么我看到最新的这个中国指数院，他们也一些这个数据，包括说是啊、呃、这个成交价格，包括说成交量、嗯，包括这个土地的出让金啊，然后这些其实都有一些下降的一些情况，嗯、所以也就可以解释为什么在上周这个嗯呼和浩特是正式发文取消限购嘛，嗯、所以我今天要讲一讲这个话题，因为现在大家都在猜是不是很多城市都要开始限购，所以我们现在电话上已经是接通了中原集团首席运营官李文杰先生，李总您好，你好，嗯
1: ，你好，大家好
0: ，林总您好，啊、哎，麻烦你今天给我们做节目啊，那么是不是这种情况，就是说、嗯、降温了、嗯，对，有很多的这个嗯、呃、城市想放开限购，
1: 嗯、呃
2: ，我们先看呢，就是第一个呢就。呃，从今年的这个数据来看，一到五月份我们监测的这个数据呢，嗯，这个全国的主要的十五个重点城市，我们监测大概新房和二手房的成交的面积呢，呃，比去年的这个面积呢，都下跌了，大概有二十到百分之四十，最多的像。杭州，包括像厦门、嗯，它的下跌的幅度非常的大，大概新房下跌的幅度都超过百分之四十，达到百分之五
1: 十。哇！
2: 呃，在这个背景之下，其实呃很多城市呢都有，呃这个呃这个我们看见新闻报道，就是要放松限购，放宽购房人的这个门槛，都有、嗯、这个冲动肯定是有的。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，但北上广深这些应该是站得住吧？
2: 呃，新就是我们看在一手哦市场上来讲呢，这是特别是一线市场，呃，我认为它是不可能放开的。一线市场在内地呢，主要是提到的就是北京、上海、深圳、广州，其实除了一线以外，也包括一些房价上涨的一些比较热点的城市，可能像一些比如南京啊，或者说是我们看过去像有些杭州啊这类城市，就是房价上涨的比较快。所以这类的城市的限购，我认为在很长时间之内不太可能是放开的。
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 我们先来看，就是呼和浩特是第一个，它正式发文的、嗯、说我要取消限购嘛？但是我们在想，温州没有取消限购吗？嗯，呃
2: ，从现在的市场来看，第一个呢，限购它呃是在一一年呃房价呃。这个受到了这个零九年以来的所谓的这个天量的信贷刺激，快速上涨之后，一一年全国范围内推限购，嗯，呃，但是我们在最近两年的政府的这个政策看，其实限购本身这种行政干预的手段，其实也是政府认为是要阶段性退出的，呃，但是我认为在中国内地的这个市场，由于这个客观上存在这个。呃，人多地少这么一个现状，所以在一线城市，特别是资源比较集中的，所谓资源呢，就是呃，这个呃经济的中心，另外一个呢是。呃，教育、文化的、医疗的中心，嗯，这些资源比较多，吸引了持续的这些购房人群呢。像这些一线城市涌入，所以一线城市的限购是不可能放开的。嗯。那么在限购不放开的情况下，可能会呃放开一部分的价格干预。所以我们看见，其实，在今年以来，呃，这些城市的价格限价的这些措施实际上放松了。但是在有些二三线城市，实际上限购放不放开已经不重要了，因为即便是放开了限购，其实由于受到调<笑>控的影响，对，其实就是水到渠成。嗯
0: 嗯嗯，就是现在是有呼和浩特是第一个发文说我要取消限购嘛？那么我看有一些传言，比如说像济南，然后像是这个武汉，然后都说要啊、呃、这个这就是要要这个取消呃取消限购令嘛？那么您觉得会哪些城市？未来会这个取消限购呢？就这些是是确、嗯、现在已经确定要放开限购了吗
2: ？呃，我觉得大家关注一方面是限购，因为、嗯、呃，我们关注的是限购政策是对整个楼市影响的一个行政干预。但是除了限购政策以外，嗯、其实我们看见它的公积金、购房落户的政策、嗯、哦，税收的减免、呃，贷款的担保。呃，包括预售的监管、购房落户、房价审查，其实很多政策都放开了我我。我们我我们我能看到的统计的这个数字是可以看到呢，就是，呃，像从三月份我们监测以来，像杭州啊、佛山呀、啊、东莞、无锡、南宁、宁波呀、啊，还有包括像铜陵、郑州、沈阳、扬州、宣城、东莞、海口、淮北、沈阳等这些地方，除了限购政策以外的很多的一些能够增加。购房人数量降低、购房门槛的政策都开始放松了
1: 。嗯，
0: 可不可以详细给我们举个例子呢？嗯、比如说他们怎么样从这公公积金啊、嗯、税收啊、担保啊、这房贷啊这上面有一些什么样的一个一个放松的政策？可以给大家举
2: 个例子呢，嗯、就是海口在五月三十号宣布购房落后的监管，那么他提到了就是投入开发建设的资金达到项目的百分之二十五以上就可以给办呃预售许可证了。这是它的一个基本的，嗯，那么在过去上来讲，其实对施工进度还是有要求的，比如说你要你要起码要结构封顶，
1: 对吧、嗯？或者是达
2: 到一定的程度。现在等于呢，就是开发商可以提前预售
1: ，嗯。第二个上
2: 来讲呢，是从六月一号起，购买单套建筑面积在一百二十平米以上的
1: ，嗯，新建
2: 商品房购房合同已经备案的本省的购房人，可以申请什么呢？登记户口人数总数不超过五个人的办理户口。
0: 啊，买房子送你五个户口。是是对
2: 对对对，所以我们看，其实是各地在除了限购，因为限购在中国内地的政策上来讲，我认为，呃，惯例上来讲，政府不可能去取消一个已经公布了的政策。嗯，我们看过去说没有听说过说取消哪哪哪、那个政策，对吧？这个、嗯、呃不太可能。但是在实际操作上来讲，其实是每年政策都会有一个检讨。嗯，如果说它不严格的去执行，意味着你可以去放松
1: 。所以我们理解
2: 为，除了限购这个不能政府公开去消除以外，那么这一次调控的一个主要的重点不会出台全国性的调控政策。我们看到所谓双向调控，就是中央不管了，嗯，交给你地方各自去管。如果你房价不涨。你可以放开，如果你房价涨，你还必须得严格，大概是这么一个方向
0: 。嗯，嗯明白。刚刚您提到说，这海口这个里面的对于啊、呃，这个有一些放开政策，比如说这个开发商可以提前预售嘛，但这样不是反是反,反过来是增加这个楼房的供给量吗？这不是令到这个楼市更供应增加，嗯、不是更更更有一些问题吗
2: ？现在的情况其实，嗯、呃，从整体楼市上来讲，我们看。呃，目前情况供供大于求，库存不断增加，这是个现实情况。嗯，那么呃，另外以过去上来讲，呃，对开发商有严格的监管政策。嗯，那么现在上来讲，其实主要重点不是在呃开发商的这个呃，约束方面，其实如何能够。放大我们的购买人群，嗯
1: ，因为如果
2: 过去上来讲，一放大的话，放了信贷，所有人都去抢着买房，推动了房价。现在的情况是，信贷已经勒死了。那么，在目前的这种刺激条件下，不可能说出现了大规模的这种购房。嗯，但是呢，对于一部分的人群上来讲的购买，其实，呃，这种放开是不会影响到它的这种供求关系失衡的。嗯
0: ，明白。呃，刚刚您提到说这个信贷方面已经是勒死了，什么意思？
2: 信贷方面类似，其实我们从去年到今年看，影响呃呃内地的楼市的一个主要的核心政策，其实我们就看见，呃整个银行的信贷，嗯，在整体的房地产上来讲的这个规模是在逐渐收缩的。也就是内地银行现在不倾向于给买房人贷款，主要是由于第一个呢是呃银行现在的资金成本都比较高。他宁可给一些其他的小微企业呀、信贷理财呀等等这些放款出去，他也不愿意给买房，因为买房人的信房贷利率是基准利率，呃，首套还要打折，上浮的幅度也是比较少的。嗯，呃，目前内地的资金成本比较高，所以银行更倾向于觉得给高收入的一些信贷产品去贷款，所以房贷是一个相对比较便宜的，是有优惠的，所以银行不愿意贷。第二上来讲呢。从整体的呃市场的额度上来讲是收缩的，我们看一下对个人银行的这个住房贷款，如果在这种收缩的这个背景之下，我们看到其实银行更倾向于给一些大开发商，给一些大项目，嗯，所以变成了就好像在这个市场中整体的这个水比原来少了一半，那么买房人每个人能分到的买房的资金的能够信贷支持就少了。
0: 嗯嗯，但是这个银行给地产商的这个贷款是有在缩小吗？
2: 同样都在缩减，就是房地产商的融资渠道这几年其实一直是在收缩的
1: 。那么融资
2: 成本其实房地产商这几年的融资成本也不断增加。呃，一般情况下来讲，在房地产商的这种民间的借贷的成本都是在超过百分之二十，这是基本的。就是每年年化的利率，相对相对上来讲比较高。所以房地产商现在为什么愿意降价？是因为他们降价出售回笼资金
1: ，比扛
2: 着拖长销售周期，资金成本算上来更划算。
0: 嗯，是，但是降价方面似乎，呃，有一些的地方政府也不太愿意啊。比如我看到说有武汉方面呢，就武汉市的房管局就表示呢，呃，要严禁开发商恶意降价。那么下浮百分之十五将约谈，下浮百分之二十将停止网签。以前是你上涨他会找你找你谈，话，现在下降也不可以了。
2: 嗯嗯，它主要其实考虑，我们看内地其实政府从来没有说过说让放价呃打压房价，嗯
1: ，就是呃
2: 内地的政府的调控的一个基本思路是希望整个的楼市稳定，
1: 嗯，所谓稳
2: 定就是不要大起大落，因为毋容置疑过快的上涨或者过快下跌对整个经济呃层面产生的影响是非常的巨大的，嗯，那么所以如果说房价过快下跌，那么造成了土地价格的。下跌，那么由于政府已经在土地的一级市场中，呃，已经投放了大量的贷款资金、嗯，那么就会造成这些金融风险就会暴露出来。所以政府倾向于，呃，像过去的思路是要维持楼市的稳定
0: 。嗯嗯,嗯，所以像这个武汉这种的，嗯，如果你下调房价瞒，瞒的它会被约谈，然后或者是停止网签这样的情况多吗？你觉得会是一个主流的情
1: 况吗、嗯？目前
2: 上来讲，我觉得是。公开报出来的其实应该会存在这种现象，嗯、呃、嗯，但是我个人看呢，其实，呃，这个一个是在房价下跌比较快的城市可能会存在这种情况，因为我们看有报道是这样，但是毕竟我本人也没有亲自参与，嗯嗯，呃，也只能说是听说，但是我猜测会有这种现象。那另外一点上来讲，我个人认为。呃，政府会发现越来越难用行政的手段来去完全是调控这个楼市，更多的是用金融和供求关系来去调控。嗯，呃，政府有形的手在这个市场中所能够干预的力度是会越来越小的。嗯
1: ，
0: 呃，这个我。记得之前有请过一些别的专家，是说内地房地产情况的时候，是说到这库存的问题嘛？那么说，其实相比而言、嗯，反而是二线城市的这个库存压力更为严重，是这个情况吗？嗯
2: ，我们有一张图表，二十五个城市的、呃、库存消化的周期对比。嗯。从二零一二年，我们监测到二零一四年的五月。呃，实际上来讲，从我们监测的曲线上来讲，现在高库存的城市呢，不是在一线，是二线和三四线。嗯。那么它的这个攀升的比例上来讲呢，其实是，呃，都差不多的
1: 。呃，就
2: 是二线城市的到五月三十号、五月三十一号。呃，二线城市的库存消化周期已经达到了十六个月，
1: 嗯，也就是说
2: ，二线城市现有的住房的消化要十六个月才能卖掉。嗯，一线城市呢，其实也达到了十二个月，但是一线城市由于，呃，购买力潜在的购买力，就一线城市是个往下压这么一个局面，嗯，二线城市是往上拖。所以呢，这两个的力度是不同的，也就造成了说，呃，两个风险是不同的。嗯
0: ，嗯三线什么样的情况呢？三四线？
2: 呃，三线城市现在我从曲线上看，差不多跟二线也差不多，应该是在这个是在十六个月左右的这么一个。周期，嗯，呃，十六点五个月左右，大概是这样的。也就是说，嗯、二三线城市的库存的压力还是确实是比较大的。嗯，嗯
0: 所以基本上这个说要比如说放开限购啊，这一些啊、呃，取消限购啊，这一些都是会在二三四线城市这一些。
2: 应该是在二三四线，就是说会松绑。嗯,嗯呃
1: ，
2: 我个人看，它虽然会松绑，通过各种的公积金呐、啊，嗯，呃，预售啊，嗯，呃，还有包括一些这种限价、限贷，甚至一些限购政策公开放开啊，但是不会根本扭转上目前楼市整体量价萎缩的这么一个局面。嗯，嗯
0: ，什么原因
2: 呢？就是前面提到了，其实我们过去在一一年也出现了这种量价齐跌的局面，但是政府可能会担心，呃，由于楼市的过快的滑落，会影响到整体的这个经济层面，会拖慢经济。呃，但是我们今年看到，其实第一个呢，政府它有意将经济放缓到一个所谓叫中速。嗯。呃，这么持续，也就是说，今年可能会达到七到七点五，就是因为是政府的要调结构、稳增长。嗯
1: ，第二上来
2: 讲，我们看见，其实从宏观经济数字刚刚公布的二季度，其实、呃、已经体现到我们经济已经是触底反弹。嗯，也就是在楼市目前的这种相对比较低迷的情况下，经济总体层面受到一定影响，但是没有受到较大的影响。嗯，也就是目前经济层面可以忍受目前楼市的这种。呃，萎缩的这么一种局面。那在这种局面下，政府不太可能，呃，或者我个人认为，就根本就不可能再像过往呃一二年左右的这种局面一样，再释放出天量的信贷来刺激
1: 。原因
2: 有几个，第一个呢，再释放信贷刺激房价上涨的。所带来的边际效应是不高的，也就是说，现在房价已经处于一个高位，再通过信贷再去刺激房价上涨的幅度有限，给经济带来的发展有限，但是它的后患却是很很大的。嗯，第二个上来讲呢，对于整个的呃金融形势上来讲，和过去不同是，过去信贷利息较低，但是经过前五年的信贷的释放，呃，由于过多的信贷。没有带来效益，反而造成了市场上的流动性高，但是呢，资金成本也非常的高，就是意味着过去放了很多钱没有带来收益，那么这些没有带来的这些收益就造成了钱就扔在那个地方，反而钱的成本上升了，所以几个原因造成了说，我认为政府不太可能再释放信贷。
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，但是对于买方而言的话，就现在内地市场这些啊、呃、买家们是一个什么样的一个态度？就是如果放开了啊、呃、限购的话，他们愿意去买房吗
2: ？呃，限购政策我们看见，其实，在过去基本上在各地已经较好的抑制了。购房人的投资炒作的一个这个呃组成，嗯，那么在一线城市和二线热点城市，基本上都是我们所说的是首次置业和改善型的这种刚需住房在购买，嗯，呃，在三四线城市，其实第一轮的这个呃城呃城市的这种呃改扩建完成之后，面临的第二轮的这个新的需求的购买力的增长。那么这一轮的增长，我、哦、从我们来看，不是说单纯的有钱人就去买，而是更多的是要看我们的一些呃，简单来说就是城市的人口的增加。如果一个城市的人口不增加，其实是没有什么人买房的。像北京这样的城市是核心城市，每年增加人口是五十万到七十万。嗯。那所以它的房价就会不断地有很多人每年的有有有这么多的人进来，他一定要租房买房，所以他房价和租金都是上涨的。他不可能盖这么多的房子
1: 。但是有
2: 有一些城市，它的人口是在萎缩，比如像唐山，它的人口是在萎缩的，或者没有增长，很缓慢的增长，也就意味着它的购买力是不足的。嗯，在这种背景之下，实际上它的整体的价格的上涨的压力。其实是不大的，在这种情况，它放开，其实我们认为更有利于这些城市市场化。
1: 所以未来，其
2: 实我们能看到，在中国内地不存在一个所谓的统一的政策和统一的市场，而是各地差异化的城市、差异化的区域、差异化的调控手段，那么有不同的价格表现。嗯嗯
0: ，可以是说，像以前那种全民都有啊、嗯、投资房的这种冲动的这个时代已经过去了吗
2: ？我认为。就是所谓房地产的拐点，就是呃，一个呢是呃，过去政府的这种天量的信贷刺激，是在未来很多年是要慢慢消化，所谓软着陆。嗯。那么如果再释放，呢，就变成了真的是一个更大的一个资产价推动资产价格上涨，那未来可能对经济的损害其实大于它的呃短期的效益的。嗯。呃，那么在这种情况之下，就未来的其实不存在说房地产未来去投资化这种。中国政府的这种决心是比较大的，嗯，呃，那么在这种背景之下，实际上是住房面向改善和刚需人群是未来很长期，我们认为是会回归一个常态，也就买房人在未来的很多的时候不会再面对价格暴涨的这个局面。
0: 嗯，但对于香港很多投资人而言嘛，因为我们平常也是未必会去内地买房，但是香港会有那个内房股嘛。那么对于我们而言，嗯、其实都有点担心的说，说这个调整过程里面会不会硬着陆呢？呃
2: ，我个人觉得应该不会，因为、嗯、呃。对于整个行业的拐点，房地产开发企业上来讲，呃，我们看股市，其实股市一直下跌的时候，也有股票是上涨的
1: 。嗯，呃，全行业
2: 所面临的一个持续的增长走低的一个局面，不排除有呃个别或者也有一些企业是在逆境中增长的。嗯、呃，他完成了这种企业的开发经营模式的转型，就会获得比较好的收益。所以，对于在香港的内地的房地产股票，我觉得首先从整个全行业上来讲，未来面面对一个我们从高速增长回归到一个理性低速增长，这是房地产行业。嗯呃呃，这是我们认为一个回归合理，但是有个别企业其实也存在着较好的这种机会或者可能性，在这些企业中脱颖而出、嗯。我觉得这个
1: 机会大家都可以去关注的
0: 。嗯，但我看到有一些，比如说现在大家也很担心，像中国的这个人口老龄化已经是来临了，啊、呃嗯，这个人口的拐点就是在这几年就已经出现了。那么包括说前一、嗯、前就是前几年那一轮的这个地产大发展，实际上这个人均的这个住宅、嗯。面积你跟其他的一些国家比也是差的也不是很大了，所以大家的担心说，那能现在这个能再往下支撑住房价的会是什么呢、嗯？就是房价会不会出现一个比如说很大幅度的一个调整呢
2: ？呃，我们认为其实太。远的这种预测呢，其实可能意义也不是很大。但是我们看见未来的十到十五年的增长期是有的，但是这种增长期已经不是过去十年的这种高速增长，而是变为一种中速增长。嗯，那么真正的遇到了一些呃这种增长的拐点，也就是整个的市场的这种呃开发模式和经营模式从增量转为盘活存量，也就是说从开发商从呃。不停的开盖新房，转为资产经营和管理，我觉得真的可能是要十五年到可能更长的时间，因为有几个因素。第一个，中国人买房还是一个消费习惯
1: ，确实
2: 是。如果从呃户均有的住房呢，还有老龄化来看，目前其实住房并不缺，但是从我们日常上来看，其实住房，我觉得这是一个相对比较呃稳的一个投资的或者保值的保值的一个。如果大家有能力，还是愿意多买一两套房放在那个地方，未来子女教育的时候啊，自己老了以后啊，把这个住房把它卖掉变现，然后供子女教育啊，放在银行反而不会理财或者会贬值。所以从中国的消费习惯上来讲，我觉得未来呃十年到十五年还是会有呃这个逐渐的这个消费意识有个转变的过程。那么在这个过程以后，才会真正的出现了什么呢？就是住房真正的是供大于求。那会儿，我相信那会儿的买房人和开发商有他们的智慧来应对那会儿的市场
0: 。嗯<笑> ，OK， 啊、uh, ，之前我也是听到一些这内地的房地产信托基金一些这个经理的、嗯、一些讲话嘛。那么很多人都是认为说现在的这一番调整其实是一个暂时性的这种量价齐跌一个情况。那么很多人是给出自己预测，大家很多人都觉得可能明年的下半年会有一些好转。我想听听您的意见。
2: 嗯、呃，我同意这个观点，也就是说，现在目前不是低位，在内地的这个下跌的这个过程中，呃，我们自己企业判断，就是我们中原地产，嗯，呃、在香港，我们呃和内地的整体的判断，明年中会是一个低位
0: ，明年中，是所以，嗯
2: ，对，是低位，但是我们会判断低位会反复徘徊，嗯，那么可能会到明年下半年到明年底，会是逐渐的。呃，因为跌到底部了嘛，它其实就有空间上升了。嗯，那么在这个情况之下，实际上，呃，楼市最糟糕的应该在二零一五年，这、就是我们行业总体判断。嗯嗯
1: 那么未来
2: 的呃缓慢上升，其实也并非说是像过去似的猛涨或暴涨，而是说会维持一个稳定的一个增长。我们看最近我也关注，从西方呃美国一百年来的房价，也经历了次贷危机，经历了大萧条，经历了战后的发展。其实从一百年来看，房价的增长是和通胀是一样的。
1: 嗯
2: ，没有在短期之内的这种波动，没有影响房价的，它它大的总体增长就是通胀的水平。嗯，所以。可能中国的这个房价未来，我们看见也会慢慢的在呃未来的呃五年、八年、十年以后，也会慢慢回回到一个稳定增长的这么一个基本的水平，而不是被过多的资金炒作的这么一种投资品
0: 。明白？您刚才说明年终会是一个底位，是价格的底位还是什么的底位？
2: 价格量价的一个底位
0: ，嗯嗯嗯，您觉得、这个、因量在、嗯、
2: 价先，楼市就是有低的量才会有低的
1: 价，嗯
0: 嗯嗯，您觉得这个价格这个调整幅度大概会是多少呢？如果我们是分开一二三线城市来看
2: 的话，嗯、呃，这个判断总体上来讲还是相对，因为各地的价格差异比较大嘛，是嗯、就是。呃，我觉得一线城市跌的相对少一些，嗯，一线城市的价格可能会，我我自己判断会回到大概二零一一年的价格水平。二零一一年，对二零一一年的价格水平，二三线城市呢，可能大概也会回到可能二零一零年呀，大概这种价格水平，呃，相对上来讲是，呃，和当地的收入啊，它的租金和房价比相对比较合理的一个水平。
0: 哇，这个调整幅度应该还不算小吧？回到二零一一年的时候，因为二零一二年、零、呃、三年暴涨啊，呃
2: ，虽然暴涨，但是它从统计数字上来讲、嗯，其实它是我们看见一部分涨，但有一部分涨得慢的。
1: 嗯
2: 。另外一个一线城市的整体的呃平稳价格的措施，实际上增大了这种共有产权住房的一些比例嘛。嗯。所以其实我们看见它通过一些。低价房的上市来平抑房价，这、就是未来整个政府在。呃，我们看新一任的住建部的部长，他是出身是辽宁的棚改。嗯。那么未来、呃、就棚棚棚户区改造，也就是说所谓的这种呃保障性住房、棚户区改造房，未来这一块能成为房地产市场的一个主流。我昨天见到一个开发商是四线城市的一个开发商。嗯。我说是不是很很差？他说真的是很差。嗯。我说那你们怎么办？他说他们就接了大量的棚改型的房子。嗯、啊
1: ，我说赚
2: 钱吗？他说也会有一点点盈利，但起码你保证一个开发企业的一个正常运转和现金流
1: ，嗯，然后未来才有
2: 机会。他说，然后大家再去想办法。所以我们看这些企业还是有这些生存之道的
0: 。是，所以因为我们之前跟释永清先生做过访问嘛、嗯，说内地的房企欠了中原好多好多钱嘛、嗯，现在内地房企的这个资金链的一个情况怎么样？紧张吗？嗯。
2: 你定肯定是会比较紧张的。这个房企资金紧张不紧张，我们从民间借贷的成本就能看得到
1: 。嗯、呃，民间借
2: 贷成本高，说明它资金紧张的。嗯，呃，所以才会出现最近两个月，就是五月份到六月份，我们看连续的房企叫快速降价出货
1: ，特别是
2: 大型上市公司。Uh -huh. 降价出货，这就是个信号，什么呢？就是回笼资金，只要回笼的资金好过于什么呢？好过于它的融资成本，其实就是划算的。嗯、
0: 哇，哦、嗯，我之前还听的几个这个啊内地的信托基金的经理是讲过，可能今年下半年会有挺多的这个房地产基金爆破的。<笑>你觉得、嗯、你觉得会有这种可能性吗？因为之前我们也看到有一些地产公司已经倒闭了。
2: 嗯，很多的谈不上。首先，我们从金融行业其实看、嗯，呃，首先金融行业就是信托啊，包括基金啊，需要打破所谓刚性兑付的这个，呃，所谓叫魔咒吧，对吧？嗯，所谓刚性兑付就是说
1: ，呃，买这些人总是认为没
2: 有风险，就是、认为政府会兜底是。是，其实我认为，不管有意还是无意，政府一定会让有一些这个。金融产品它会爆破的，嗯，所谓就是什么呢？就无法对付。嗨，那么这是告诉大家，教育所有的投资者，他是，呃，投资是有风险的，不存在说只保。嗯保赚不赔的，甚至保本不不赔的，这是不存在这种的、嗯。所以我认为政府一定会去做这件事儿。明白、呃。但是不会出现大面积的，因为我们看目前整个楼市的购买力是相对比较健康的。明白。如果政府在现在所谓的微刺激，就是给一些刚需，甚至有一些首次置业的人去购买是可以的。谢谢
0: 李总的联系，拜拜
2: 。好。